0: ¿A dónde se fueron los recursos del programa Escuelas al 100 Esta semana les hemos compartido las dos primeras partes de cinco de una investigación sobre este programa y escucharán este fragmento hoy sobre millones de pesos que quedaron, bueno, miles de millones de pesos que quedaron lejos de las aulas y mucho más cerca de la corrupción.
1: Me parece muy importante agregar que es un programa en donde a mí no me quedó claro el cómo se hizo el diagnóstico para escoger a las escuelas.
0: Para nadie es un secreto que las cárceles no están logrando reinsertar socialmente a las personas que cometieron un delito. ¿Qué nos hace falta y qué tan lejos estamos de una meta favorable? No se pierdan la mesa que tenemos hoy, interesantísima. Tenemos buenas noticias y más, así que quédense así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. De la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarme. Quiero contarles que hoy no estoy en cabina y no me ven en la webcam porque estoy en una transmisión de lujo. Estoy transmitiendo desde la Universidad Continente Americano porque me hicieron el inmenso favor de invitarme a este su cuarta jornada de la comunicación. Estoy en realidad metida en otra cabina de radio, una cabina de radio universitaria. Eso sí les decía yo que espero no se decepcionaran con todo el equipo que traigo para transmitir que consta de mis audífonos y mi teléfono y, y, y bueno pues que además están aquí, los, que se escuche, que aquí están eran, est estudiantes de la carrera de comunicación eh, que, que como les decía me hicieron el favor de invitarme y que además pues me va a dar muchísimo gusto poder continuar la transmisión de este programa acompañada de, de, de tantas personas tan interesantes y tan inteligentes y además... Pues comprometidos con la comunicación que, que tan importante es en estos tiempos. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Adelaida Harrison, que el día de hoy es su cumpleaños. Muchísimas felicidades, Adelaida. Esperamos que la paz es increíble. En otros temas... Ha arrancado la consulta infantil y juvenil 2018 y le agradezco enormemente a Roberto G. H. Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, que nos acompañe vía telefónica. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, ah, todavía no tenemos a Roberto en la línea. Bueno, más adelante vamos a hablar con él. Es importante porque, eh, bueno, pues es una oportunidad que los menores de edad tienen para salir a la calle y expresar su opinión, pero más que solo salir y expresar su opinión, es creo que la oportunidad de educar en el civismo y de que todos entendamos que la participación es importante. ¿Qué mejor? ¿Ustedes se acuerdan? Algunos de ustedes sus papás los llevaban a votar. Seguramente, ¿no? Y cuando uno es niño y entiende la seriedad y la importancia de un tema como esos, entonces, bueno, pues empieza a convertirse en un ciudadano mucho más, eh, pues mucho mejor ciudadano, yo creo que. Y por ahí tendríamos que ir todos. Bueno, más adelante hablaremos de eso. Antes, hoy se cumplen un año, dos meses, 20 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Y pedirle a las autoridades que hagan justicia. que de verdad trabajen. Ella no nos diga no, no, Queremos respuestas Victoria fue
0: pues, Un año, dos meses, veinte días de este feminicidio, un año, dos meses, veinte días en que la Procuraduría Capitalina prometió justicia, un año, dos meses, veinte días que la familia sigue esperando. Vamos con la información y saludo a mi compañero René Cruz.
4: Amela, muy buenas tardes. La Policía Federal publicó este día en el Diario Oficial de la Federación el protocolo de actuación para los casos que involucren a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis e intersexuales. Dicho instrumento tiene como objetivo que los agentes federales salvaguarden la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas que por su orientación sexual, identidad o expresión de género se encuentren involucradas en un hecho constitutivo de delito o en aquellas situaciones que deriven de las actuaciones policiales de los integrantes de la institución. La corporación destacó que con dicho protocolo se transparentan las acciones de los integrantes de la Policía Federal para la atención de las personas de la comunidad LGBTI y se fortalecen los canales de comunicación con la sociedad. De esta forma, los policías federales no podrán negar asistencia a una persona en virtud de su identidad de género, expresión de género, características sexuales u orientación sexual, además de que no podrán interrogar, vigilar y detener a una persona a causa de su identidad de género, expresión, características sexuales u orientación sexual, informó René Cruz González.
5: Al cerrar las 17 mesas de trabajo de transición en el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, realizadas en los últimos dos meses, Carlos Martínez Velázquez, propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a la Asamblea General del Infonavit para dirigir este organismo, impulsará un enfoque institucional para responder adecuadamente a los derechohabientes con menores ingresos con la búsqueda de nuevas y mejores líneas de financiamiento para garantizarles acceso a una vivienda digna. Además, se buscará maximizar el ahorro de los trabajadores a partir de la rentabilidad del portafolio hipotecario y de un marco de gestión que tendrá como principio el manejo eficiente de la subcuenta de vivienda. Se impulsarán buenas prácticas y atención ciudadana de calidez en todos los procesos de atención y servicio a derechohabientes. Asegurando Martínez. Informó Rocío Méndez.
6: Pamela, buenas tardes. Para ti y para el auditorio, te informo que el gobierno de la Ciudad de México colocó en la Bolsa Mexicana de Valores un bono verde por 1.100 millones de pesos que se utilizarán para proyectos de tratamiento de aguas residuales, la eficiencia de este líquido y la mejor en el transporte público. Al encabezar esta ceremonia, José Ramón Amieda, jefe de gobierno, explicó que aunque el mercado no tuvo las condiciones idóneas para la captación de inversión como en otras ocasiones, se pudieron obtener los 1.100 millones de de pesos que se destinarán a 27 proyectos. Amieva destacó que la colocación de los bonos verdes forestales o de captación de carbono permite la recuperación de los bosques para retener partículas contaminantes y así generar la mejor calidad del aire. Por su parte el director de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol aseguró que desde 2003 el gobierno capitalino ha emitido 19 emisiones de deuda por 30 mil millones de pesos. Hasta
0: aquí el reporte. Y vamos con las buenas noticias. Primero vamos hasta Yucatán, Herbert Escalante, corresponsal en Mérida de MBS Noticias, nos tiene una de las buenas noticias que tenemos el día de hoy. Te escuchamos, buenas tardes.
7: Hola Pamela, es correcto, una buena noticia y un avance en el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual, Fíjate que ayer en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le la aprobó una pareja de hombres eh, para que pudieran registrar eh, inscribir el registro civil en Yucatán a su hijo para que tuviera el apellido de, de ellos dos y, y obviamente se reconozca su paternidad. Fíjate que esta pareja también consiguió con tener matrimonio legal a través de un amparo federal y decidieron ampliar su familia, decidieron tener un hijo biológico y fue que con el esperma de uno de ellos eh, y con el óvulo de una mujer anónima eh, pudieron, a través de un procedimiento in vitro, tener a su bebé. Sin embargo, cuando intentaron eh, sacar el acta de nacimiento inscribieron el registro civil aquí de nuestro estado, pues les negaron ese derecho y fue que ellos recurrieron al juzgado quinto de distrito aquí en Yucatán que, bueno, no les entregó el amparo, no les otorgó el amparo, fue que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las buenas noticias, eh, los ministros, por unanimidad, le otorgaron el amparo y ahora el registro civil del Estado está obligado a, a, pues a reconocer la paternidad de estas personas para con su bebé y va a llevar el apellido de ellos. Fíjate que asociaciones civiles defensoras de, de derechos humanos de Yucatán señalan que esta es una victoria más para combatir la discriminación y, pero también exhibe que en Yucatán todavía existen estos vacíos legales que eh, desprotegen a este sector de la diversidad sexual y, por supuesto, a, a la identidad de género. ¿no? Pero bueno, esto es un avance, fíjate que es el segundo caso, en 2015 hubo uno parecido, también de una, de una pareja de mujeres que tuvieron a su bebé y bueno también tuvieron que recurrir a amparos federales para poder eh, ser reconocido su, su niño con el apellido de ambas.
0: Es el ejemplo de por qué es importante que avancemos en temas legales, porque sí, evidentemente, las parejas hoy pueden recurrir al amparo para contra el matrimonio y en este caso también para eh, poder registrar a su hijo, pero no tendría que ser esa la vía, que es además la más complicada, para formar una familia.
7: Sí, la más cara además, ¿no? Fíjate claro. que aquí en, en Yucatán eh, todavía se espera que en esta legislatura se apruebe eh, quitar un candado que en 2009 el Congreso del Estado lanzó para que no puedan contraer matrimonios personas del mismo sexo entonces ahora en la legislatura a una iniciativa que metió de última hora el gobernador Príncipe Rolando Zapata Bello se espera que en la nueva legislatura que inició en septiembre por fin se pueda aprobar esta iniciativa aunque cabe mencionar que en legislaturas pasadas también se presentaron pero se en la congeladora ¿no?
0: Muy bien pues estaremos al pendiente, muchísimas gracias
7: Hasta aquí mi reporte desde Yucatán un saludo a todos
0: hasta luego, muy buenas tardes. Les decía que teníamos combo de buenas noticias. Ahora vámonos con Adrián Jiménez, que también las buenas noticias tienen que ver con el tema del cannabis. Adrián, te escuchamos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, otorgó 38 permisos a siete empresas para la venta de productos elaborados con derivados de la cannabis. En conferencia de prensa, Julio Sánchez y Tepo, titular de la COFEPRIS, informó que la liberación incluye 21 suplementos, 9 cosméticos, 6 alimentos y dos materias primas. El funcionario estimó que en un periodo de 20 días a mes y medio, estos productos podrán ser adquiridos de manera general en el país, sin necesidad de receta médica. Escuchemos.
4: Estos productos, y qué bueno que lo mencionas, son de libre acceso, eh, no requieren una receta médica, por lo tanto podrán estar en cualquier lugar que tenga pues un aviso de funcionamiento y donde hoy se venden ya alimentos, suplementos, cosméticos... Y eh, bebidas, de tal manera que los vamos a poder encontrar de manera general en eh, nuestro país.
8: Sánchez y Tepos descartó que la liberación de los productos implique una invitación al consumo lúdico de la marihuana, por lo que la COFEPRIS dijo lanzará campañas de concientización especialmente dirigidas a niños y adolescentes, pues la cannabis no deja de ser una planta nociva para la salud. El titular de la COFEPRIS confió en que el proceso de liberación de productos elaborados con base en derivados de la marihuana reduzcan su costo hasta cinco veces, Adrián Jiménez.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Y si les digo que tenemos una tercera buena noticia, y que la tercera buena noticia tiene que ver con lo que resolvió la Corte, de que la infidelidad sexual no puede ser considerada como un ilícito para sustentar daño moral, van a decir que me los estoy choreando, porque no sé quién decide. ¿Quién decidiría que eso puede ser una buena noticia, pero bueno, ya cada quien, ahí va. La tercera buena noticia, les dije que había combo. Hoy es el Día de la Música, Janina ha elegido las mejores canciones de todos los tiempos para estar escuchando a lo largo del programa. También celebro yo la oportunidad de estar en Celaya, de poder platicar con estudiantes de comunicación y seguramente, bueno, pues tendremos una experiencia inolvidable que también a través de las redes sociales estaremos compartiendo. Mientras tanto, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. a todo terreno transmitiendo en vivo desde Celaya, son las 12 el día con 19 minutos. Antes de, de comentarles lo siguiente, a ver, ¿ustedes no creen que el mundo necesita de valientes? Sí. pero Pero valientes de adeveras, o sea, valientes así de los buenos, valientes de esos que te dicen... Te comparto mis datos. ¿Vas a descargar una película? Usa mis datos. ¿Vas a hacer un live en Instagram? Usa mis datos. Estos son los valientes, los que usan sus gigas sin miedo y los aprovechan para ver videos, series, apps, música, todo lo que quieran, con el plan ilimitado de Movistar. Todo ilimitado, datos, minutos, mensajes. Ustedes pueden ser uno de esos valientes que el mundo necesita al tenerlo de $799 a solo $399 pesos al mes. Lo pueden contratar en su tienda Movistar en línea o llamando al 01800 8530000 o en movistar.com.mx se encuentran muchos más detalles bueno pues otro de los temas que, que nos toca el día de hoy y que, y que es importante a lo largo de esta semana hemos estado presentando en a todo terreno una investigación sobre el programa escuelas al 100 el programa escuelas al 100 que fue pues el programa de infraestructura el, lo digo en mayúsculas, programas de infraestructura educativa del gobierno federal que buscaba mejorar las condiciones de las escuelas y que además a manera de resumen explico creó un mecanismo para tener más recursos de lo que había emitiendo a través de la Bolsa Mexicana de Valores, una serie de certificados que inversionistas compraron. A estos inversionistas les prometieron durante 25 años pagarles intereses por ese dinero, y ese dinero lo recibieron las entidades federativas por adelantado para mejorar las escuelas. Eh, y en nuestra investigación, que además hemos titulado Escuelas al 100, preguntándonos si realmente quedaron al 100, pues hemos encontrado, vaya, una serie de irregularidades que indicarían que el dinero en realidad. ...pues no se utilizó como debería haberse utilizado. Esta es la tercera de cinco entregas. Mariano Hidalgo es el nombre de la escuela primaria en Iztapalapa... ...beneficiada con el programa Escuelas al 100. A ella acuden 784 alumnos. Building Business Engineers fue la empresa encargada de llevar a cabo las obras en este colegio. Building Business Engineers fue registrada en la Ciudad de México el 26 de septiembre del 2016 pero con un domicilio ante el INIFED en el Estado de México. Esta empresa fue creada siete meses antes de obtener cuatro contratos vía adjudicación directa, ya que el procedimiento de licitación en el que participaron más de diez empresas se declaró desierto, sumando así un total de 10 millones 360 mil 558 pesos. Julia es madre de familia, miembro del Comité de Infraestructura Educativa de esta escuela. A ella nunca le mostraron el catálogo de conceptos. Y comenta que lo que se ha hecho no corresponde a la cantidad que le asignaron a la escuela. Además de que los trabajos estuvieron suspendidos por mucho tiempo. Al preguntarle cuánto correspondía al colegio, ella responde dos millones y cacho con seguridad. La primaria Mariano Hidalgo tenía asignados 3 millones 800 mil pesos según la página del programa Escuelas al 100 Julia Ríe, lo han de querer para las campañas. Cuenta también que la biblioteca escolar está desmantelada y lleva meses así. Funcionaba bien antes de que la constructora le quitara la luz, aunque si han puesto impermeabilizante no se han arreglado los barandales ni removido los pisos, cuenta Julia. A la madre de familia le preocupa qué pasará con las obras ya que su hijo salga de la escuela primaria. Esta situación la compartieron muchos padres de familia que quedaron al frente del comité que vigilaba el programa Escuelas Salciana. Para esta investigación se buscó también A personal de las empresas constructoras Que participaron en las licitaciones Pero que no ganaron contratos Los testimonios anónimos apuntan a lo siguiente En las juntas de aclaraciones Los directores decían que las necesidades de las escuelas Eran distintas a lo que se estaba licitando El personal del instituto solicitaba A los constructores que se llevaran a cabo Únicamente trabajos que maquillaran Las instalaciones educativas Como pintar las fachadas Y en las licitaciones para algunas escuelas En el Estado de México solicitaron hasta un 30% de comisión para ser utilizado durante el proceso electoral. En entrevista para la presente investigación, Mariana Campos, especialista en contratación pública de México Evalúa, cuenta que ellos señalaron a las autoridades del la INIFED que el portal debía contar con mayor información sobre el monto de los contratos. La evolución de los montos o incluso la información sobre contratistas sancionados y nuevos contratos
1: no están señalados en el portal. Nosotros platicamos porque en, en alguna ocasión en México de Lua se escribió un artículo en donde se criticaba un poco las medidas de transparencia. Entonces ellos nos presentaron la plataforma y lo que nosotros sentimos es que no cumplía. Digo, hay que decir, en México tenemos muy bajos estándares de transparencia en materia de infraestructura. El desarrollo de la infraestructura se hace sin cumplir buenas prácticas de transparencia. Entonces, sí creo que el proyecto hizo un esfuerzo adicional a lo que usualmente solemos ver, pero no necesariamente cumplía con eh, los estándares que actualmente se usan a nivel mundial. Y en ese sentido, pues nosotros sentimos que hacía falta tener información mucho más clara sobre la modificación de los contratos, ¿no?, de cómo estos contratos van cambiando en el tiempo. Y también nos parecía que no es tan claro el cómo es que se escogieron a las escuelas.
0: Lo que más llamó la atención de Campos fue la participación de los padres de familia en el Comité de Infraestructura, ya que, uno, estos no necesariamente tienen los conocimientos en materia de construcción, y por otro lado, el hecho de que ellos aparezcan en el comité quita responsabilidades a los expertos encargados del proyecto.
1: En este comité, entonces, los papás iban a decir como, sí, en efecto, se entregó todo esto de la obra, ¿no? Pero esas entregas no son triviales, ¿no? El poder detectar las calidades de los eh, materiales o las características, grosores de, no sé, por ejemplo el acero, de este tipo de cosas, pues son cosas que los papás no pueden realmente saber y entonces me parecía que el rol que se les estaba dando implicaba una responsabilidad que es difícil de, de poder tomar si no eres un especialista o alguien que tenga ya una formación técnica en estos aspectos y una experiencia, ¿no?
0: Por otro lado, está la secundaria José María Velasco, de la Ciudad de México, en la alcaldía de Magdalena Contreras. Atiende a 709 jóvenes en dos turnos. Ahí estudiaba el hijo de Esteban, quien como padre de familia formaba parte del comité. Él dice haber estado ahí hace un par de años, pero que puede decir poco sobre su participación. En primera instancia, porque las obras no dieron inicio el día indicado, y cuando iniciaron, los estudiantes se encontraban de vacaciones, así que los padres de familia no estaban ahí. En el sitio de Escuelas al 100, la obra en la secundaria José María Velasco aparece con un 100% de avance físico y financiero. Sin embargo, en las fotografías que buscan documentar los avances en la obra, puede apreciarse la remodelación de unos baños y una impermeabilización. Esto llama la atención porque en el documento diagnóstico de la escuela se señala que la impermeabilización original se encontraba en buen estado. De hecho, según testimonios anónimos de trabajadores de la institución educativa, en realidad la entonces delegación Magdalena Contreras era quien había impermeabilizado el inmueble tan solo seis meses antes. Dos empresas fueron las que quedaron a cargo de los trabajos en esta secundaria. Clic S.A.D.C.B. con domicilio en Nuevo León y cuyos dueños aparecen en la lista de mexicanos con empresas en el paraíso fiscal de las Bahamas y Construcciones Castilla S.A.D.C.B. La primera empresa obtuvo el contrato vía licitación por invitación y la segunda a través de adjudicación directa. Según los datos de Compranet, a CLIC se le asignaron 3.408.666 pesos para atender daños en muros, techos e impermeabilización, rehabilitación de instalación eléctrica, rehabilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarios y mobiliario sanitario. Por otro lado, a Construcciones Castilla le asignaron recursos por 1.913.000 pesos. ¿Qué fue lo que sí se hizo? Según el testimonio anónimo de quien labora en la escuela, se remodelaron los baños, solo los que usa el turno vespertino. Se pusieron algunas lámparas, se llevaron a cabo trabajos de herrería y se pintó, pero el testimonio asegura que la pintura fue de mala calidad. Al poco tiempo de haberla puesto, esta ya se estaba descarapelando y asegura, yo pongo pintura de aceite, ellos pusieron pintura de agua. Podría haber hecho más solo con el apoyo de los padres. Nunca le mostraron el catálogo de conceptos, y lo que se hizo no coincidía con las necesidades de la escuela, tampoco con el presupuesto que tenía asignado. No se llevó a cabo un solo trabajo en las áreas administrativas. El testimonio señaló que entre las necesidades de la escuela estaba construir una rampa en el acceso principal, que tampoco se hizo. Y los lavamanos y excusados que terminaron por cambiarse en el diagnóstico habían sido calificados con condiciones de funcionamiento regular y condiciones físicas óptimas. No se hizo ni una cuarta parte de lo que se iba a hacer, aseguró Esteban, el padre de familia. La secundaria sigue recibiendo a más de 700 jóvenes todos los días, con las mismas necesidades que tenía antes de ser parte del programa Escuelas al 100. La Ciudad de México seguirá pagando por más de 20 años por los recursos que recibió para este
1: programa. Los estaban involucrando como para dar vistos buenos sobre la evolución del proyecto. ¿no? y sobre la entrega del proyecto. Y yo creo que para eso es necesario contar con una supervisión profesional de obra.
0: Por supuesto que aún hay más a esta investigación. Hay información importante sobre cuáles fueron las empresas que ganaron las licitaciones en la Ciudad de México, al menos en la etapa 1. Es una investigación que tendría que dar para mucho más porque pues, sucedieron cosas distintas en cada una de las entidades y como les digo es una deuda que cada una de las entidades seguirá pagando a lo largo de muchísimos años. Y estamos hablando de 33 mil planteles en donde, en teoría, tendrían que haberse hecho o se hicieron obras, porque muchas de ellas, por supuesto, no van a acabar. Y también está la información que da a conocer, recientemente, hace un par de semanas, la Auditoría Superior de la Federación sobre este mismo programa. Así que todavía nos quedan dos entregas más. Lo que yo no quisiera, y más después de lo que se dio a conocer ayer, es que pues la voz de las autoridades sea de verdad eh, borrón y cuenta nueva porque estamos hablando de un borrón que a la ciudadanía le va a seguir costando durante más de 20 años yo no creo que se trate de meter a los corruptos a las cárceles, se trata de que regresen lo que se llevaron, por lo menos y que ese dinero se vea en las escuelas porque si queremos sacar adelante este país es y solo es no hay otra, eh? a través de la educación vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia. Eres tú. Marca marca el 5166125.
0: Estamos transmitiendo a todo terreno, 12 con 34 minutos, hoy en una transmisión especial y distinta, yo me encuentro en Celaya y además en cabina tenemos una mesa, una interesantísima mesa sobre un tema no menor, la reinserción social, para nadie es un secreto que las personas que están en prisión pueden llegar ahí para convertirse, si no lo eran, en delincuentes o en mayores delincuentes de lo que eran, y, y que y no están cumpliendo con, con su función Que además la necesitamos pues para construir un, me, un México mejor Les agradezco en la mesa que ya están nuestros invitados Saskia Niño de Rivera Bienvenida Saskia, presidente y cofundadora de Reinserta Hola Pam Pedro Carri... Hola Saskia Pedro este, Carrizales nos acompañará más adelante por teléfono Está también Jorge Antonio Loyo Quien es maestro de Derecho Laboral ¿Cómo estás?
9: Encantado Pamela, gracias por invitarnos
0: y Rubén Rosales, maestro en Derecho Académico de la Materia de Procesal Penal en la UNAM. Muchísimas gracias Rubén también por bienvenido.
10: Muchas gracias Pamela por invitarme.
0: Ah, ya está Pedro Carrizales vía telefónica también. Eh, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, aquí andamos.
0: Eh, pues miren, prácticamente esta mesa Nace de la propuesta Tan polémica De Pedro Carrizales y Polémica y además interesante Sobre la reinserción social eh, Pedro, si quisieras tú adelantarnos Un poco de ella para quienes no se hubieran enterado Y a partir de ahí que la mesa comience A, a, a comentarnos sus opiniones Sobre el tema
11: Pues es que Actualmente el, el sistema Como sabemos este, El sistema penitenciario de México pues no, no es para reinsertar, sino más bien para delinquir. Son las universidades de Madrid, entonces este eh, yo yo mucho tiempo que estuve haciendo trabajo con con chavos banda en los pactos de civilidad, este, a mí se me dificultaba a veces hacer pactos con dos pandillas porque los de desde el penal influían, entonces este porque decía no, pues cómo es que vas a hacer tregua si yo a lo mejor estoy aquí por golpear a alguien o, o X, ¿no? entonces yo lo que empecé a hacer es que les empecé a dar este como pa paso de dientes este chanclas y ya después ellos mismos me ayudaban a, a, a hacer las, las, las pactos de, de visibilidad con la con las otras este, con la otra pandilla y a partir de ahí pues creo que este apoyarnos en, en, en los internos yo lo que les planteaba allá en México era este pues hacer como la delincuencia organizada pero al revés no que sea si reincidencia organizada entonces, este, te sí. imaginas, este, el, si para la gente que anda afuera, no, la gente de a pie del pueblo, el, este, es bien difícil encontrar un trabajo y más con prestaciones. Este, Ahora imagínate para alguien que sale con antecedentes penales, que sale a veces sin credencial de elector, pues se sale a enfrentar un mundo que está... o sea que no hay pocas oportunidades. Entonces, eh, se, se les dificulta. ¿Y qué es lo que pasa? este, Se les cierra el mundo... Y si caíces por robar huevos, de repente dices, pues todo nada, adentro conoces este alguien que no nomás roba huevos, sino que secuestra o, o anda haciendo otro tipo de delitos robo, pues mejor le hablas él, pues ya no tiene soportes, ¿no? Entonces yo lo que planteaba en esta iniciativa es de que, por ejemplo, si a ti te dan siete años de prisión para por el delito que hayas cometido, no sé, para pagar la sociedad, si en ese lapso tú estás trabajando dentro del penal, que tengas acceso al, al, al Seguro Social ni Infonavit, para que cuando tú salgas vaya cultura del trabajo, ya tengas una vivienda y tu familia no se haga desintegrado entonces este eso ayudaría a la realización real porque aparte no le costaría al, al, al Estado sería por la iniciativa privada y aparte también había reparación de daño, si tú caes por atropellar a alguien o porque este pues tienes que pagar algún un, un, pagar el daño, no resarcir el daño hacia la persona pues obviamente de ahí también se trataría descontando, descontando. Lo que yo pretendo es de que, aparte de, de, de todo este beneficio que se tenga para el interno y para la sociedad y para las familias, este también a poder apoyar, apoyarnos de, de esta gente que sale, porque cuando sale del penal, sale con, con un gran jerarquía, ¿no?, que de repente lo respetan en los dos, en la misma banda lo respetan, y entonces apoyarnos en esa persona que salió como parte de su reinserción, que ayude a programas de gobierno para llevarlos a, a los barrios
3: también creo que es muy importante, y me dijiste, interrumpir, Saskia, aquí en la mesa, eh, creo que es importante que cuando hablemos de reinserción social y nos basemos en el artículo 18 de los cinco ejes, eh, primor, primor, prim, los más importantes que deberíamos de hablar cuando hablamos de cárcel es que nos regresemos un poquito. Eh, desafortunadamente en México existe un gran estigma Hacia las personas que están privadas de la libertad O que han estado privadas de la libertad Cuando hablamos de trabajo penitenciario, por ejemplo Tienes el trabajo y la industria penitenciaria Que es el trabajo y las oportunidades Que se dan dentro de prisión Para las personas privadas de la libertad Que es una obligación del Estado eh, De brindarle a, a, a los PPLs A las personas privadas de la libertad Y luego cómo los reinsertas en la sociedad Y yo creo que uno de los grandes errores Que, 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 que cometemos Y que vamos a seguir cometiendo si no lo vemos distinto. Siento es... La persona que está privada de la libertad no necesariamente necesita trabajo al 100% únicamente. Algo que justamente ayer que presentamos este estudio de factores de riesgo con adolescentes en conflicto con la ley que, que, que platicábamos con Soer Robledo y con Patricia Mercado, era que se tiene que instaurar un programa integral. Cuando hablamos de reinserción social, no dejemos de hablar de la importancia de la salud mental, no dejemos de hablar de la importancia del deporte, de la educación y también, sin duda, del trabajo, porque pues todo el mundo necesita Dinero para comer, para vivir y, y demás. Pero si yo, por ejemplo, ¿no? y, y, y yo tengo una casa de medio camino con adolescentes en conflicto con la ley que han cometido delitos graves, de pronto me ha, mucha gente con las mejores intenciones de querer ayudarme, me habla y me dice, oye, yo tengo, no sé, X cantidad de plazas en mantenimiento para que tus jóvenes me ayuden. Y yo, pues, ¿qué te hace pensar que mis jóvenes igual y quieren dedicarse a eso en mantenimiento? Uno, o dos, ¿qué programa integral tenemos para estos jóvenes que no es nada más un tema laboral? Porque tú me estás diciendo diciendo que los que les quieres dar trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche, a qué hora estudian a qué hora tienen espacios también para eh, seguir con este trabajo de, 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 de su salud mental que considero que es el eje más importante que no podemos descuidar al hablar de la reinserción social entonces es bien importante que cuando hablemos de reinserción social hablemos de un modelo integral, un modelo que, que, que realmente sume a que entendamos por qué terminó una persona en la cárcel, qué factores los llevó en su vida a terminar en eh, en, en la cárcel, y entonces al momento de ayudarlos a que se reinserten en la sociedad, realmente abarquemos todas esas carencias que, que, que tienen. ¿no?
9: Yo por mi Jorge, parte, gracias, yo por mi parte pues le quiero decir a Pedro que soy uno de sus admiradores y que esta gran idea que ha tenido de proponer que se cubra seguridad social a aquellos presos que hacen trabajo productivo dentro de las cárceles y que desgraciadamente se considera o no no se toma en cuenta como un trabajo productivo dentro del régimen de seguridad social al que deberían de pertenecer pues hay que cambiarlo y parte de la dignidad de estas personas que están sujetas uh, o vinculadas a un proceso o ya están cumpliendo con una pena tiene que ver con este factor tan importante que es la reinserción social que está como decía Saskia en el artículo de décimo constitucional y que nos dice clarísimo que uno de los ejes es el trabajo, si es trabajo productivo en beneficio de empresas que están obteniendo un beneficio de esta, de esta labor yo creo que deben de pagar la seguridad social comentaba en otro programa contigo que, que en España es inclusive considerado un delito eh, del patrón que no cubre estas cuotas de seguridad social del preso, del preso que está dentro de la cárcel y que además, como lo decía perfectamente bien Saskia permite que la familia del, del preso también disfrute los beneficios de la seguridad social y, y si sí, sus habilidades, porque esta parte debe ser integral, no los pueden poner a hacer ninguna clase de trabajo que no eh, tenga que ver con sus actitudes si esta actividad la desarrollan satisfactoriamente eh, la posibilidad de reinsertarse en la sociedad cuando termina su, su periodo de cautiverio va a ser mucho más elevada que cuando no, no la tienen. hay un eh, Salir a la calle después de estar un tiempo considerable preso pues, tiene un tema desde, eh, no solamente de discriminación, sino de temor del propio, del propio recluso y que si no desarrolla estas habilidades integrales para... Eh, volverse útil a la sociedad, pues va a volver a delinquir.
3: Ahora, Jorge, ¿no crees, por ejemplo, porque yo cuando hablamos de industria penitenciaria y ustedes eh, como abogados expertos en materia, eh, especialmente tú, Jorge, la, laboral, eh, aquí hay un tema mucho más grande, es cuando tú hablas con una empresa que quiere meter su, ¿no? su fábrica o meter su, su, su trabajo adentro a de las cárceles, aquí hay una laguna legislativa brutal que es ni siquiera pueden estar en una nómina o ni siquiera pueden no tener los derechos de, 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 de un empleado, las personas que están privadas de la libertad por ley, porque pierden ese derecho. Entonces, de las maneras que hoy se, perdón, se maneja...
10: Perdón, creo que... No se pierde
11: el derecho. Que
10: es, es correcto. Pero, creo que ahí tienes un... Al
3: momento, me parece que es... Déjenme terminar. Se pierde el derecho al momento de que no pueden darlos de alta como no. personas empleadas dentro de la nómina, ¿por qué no pueden justificar los impuestos que la empresa? ¿O cómo funciona no, eso? No, no,
10: no. no. La, la, la ¿Por qué
3: manejan capacitación la, entonces las subsecretarías es están eh,
10: Perdón. Creo que estamos perdiendo de vista dos partes. Primero, el tema central es la propuesta que creo, me corrige si no es así, diputado, en eh, el, el sentido de que todavía ni siquiera forma parte de esa propuesta. No ha llegado... A, a la Cámara de Diputados de San Luis Potosí, esa parte que él propone de trabajo y eh, se, seguridad social e infonavit. ¿sí? Eh, partiendo de, de esta situación, tenemos que... Reinserción social es exclusiva de sentenciados, pero no hay que perder de vista que hay mucha más gente interna que no está sentenciada, lo que hoy conocemos como prisión preventiva. ¿Sí? prisión Pero... preventiva voy a contestar tu pregunta prisión preventiva que nace de una medida cautelar porque eh, no se puede dejar en libertad a una persona para que esté eh, pueda enfrentar el proceso y una prisión preventiva oficiosa dos personas que están dentro de un penal sin que ser sentenciados a ello, ahora bien los derechos se pierden con una sentencia de ejecución, ejecutoriada en ese momento ...pierde los derechos a ser votado... ...y por eso hablaba hace un rato... Eh, ...el diputado de la pérdida de la credencia... ...del de, de INE... ...del de INE, o, o en la actualidad... ...¿por qué se te retira? ...se te retira por esa prohibición... ...por haber cometido un delito... ...por haber sido sancionado... ...y entonces tendrás que pasar el tiempo... ...que establece la propia sentencia... ...para que se te devuelva okay. ese derecho... ...pero el derecho al trabajo... ...como lo regula el 123... Y lo relaciona el artículo primero de nuestra Constitución sí. Es para todo aquel sí, no, no, mexicano, pero, ¿no? sin duda. Ahora, las empresas Que llegan a, a estar Dentro eh, A través de una licitación Que les permite llevar su empresa Al interior Desde luego que tienen una obligación Marcada en la propia Constitución O sea, no los excluye Habría que regular, y es lo que platicaba con el maestro Loyo Esa parte que a lo mejor Darles un incentivo Para que la gente que está en prisión pueda trabajar con ellos y ellos pagar un menor impuesto, porque el Estado no les puede proporcionar ese trabajo. Lo que habla el 18... Pero aquí hay que
3: verlo distinto, porque aquí hay un... Y, y en esto yo estoy muy metida, entonces aclaren aclárenlo si estamos en lo erróneo. ¿no? Porque entonces... Un
11: poquito para aclararles algo de lo que va la propuesta? Sí, nada
3: más déjame terminar esta idea rápido, es... A ver, cuando una empresa llega a una cárcel, por licitación o lo que sea, y dice, yo... Vengo a brindar trabajo a, 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 a las personas privadas de la libertad. Por supuesto que es el derecho que puedan trabajar. El tema es que la empresa no puede, por, porque se le quita el derecho político, se le quita el INE, muchas otras cosas, no puede dar de alta como un empleado de su empresa y que goce de los mismos beneficios que una persona que está en libertad y por ende complica la parte del pago.
9: Yo lo he vivido con
3: muchas empresas donde me dicen, es que yo por mí sí, pero no tengo forma de pagar. Y cuando vas con la subsecretaria del sistema penitenciario, ellos te manejan un término que es el término de la capacitación, que no es lo mismo que un tema de laboral. Entonces, Oiga, se les complica.
11: ¿Sí? ¿Me permiten decirles este, cómo va esta iniciativa y hacerles varios puntos? no Miren, en el 2016 la Suprema Corte le mandó o pues, a, 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 al Congreso de la Unión el que era inconstitucional en el 2016. Entonces, el Congreso de la Unión fue omiso. No 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 acató la, la, lo que mandó decir la Suprema Corte. Entonces, este a partir de que sale a la luz lo de mi iniciativa, a mí me preguntaron creo, cuál era mi agenda ¿no? en el Congreso del Estado. Y entonces ahí como que fue una especie de ataque. Y se sacó a la luz eso, ¿no? Pedro Carrizales, el Mijis, que quiere darle seguro social, Pero yo estaba valorando porque... La cuestión es que íbamos a meter un amparo hacia el Congreso de la Unión el por qué no había hecho esto. Sabemos que hay muchas lagunas este, jurisdiccionales o con la ley, que, que el SAT tiene un problemilla ahí, que el seguro entonces, este nosotros no quisimos ser omisos ni ni huevones este, de decir, porque yo por ejemplo ahorita la puedo meter la iniciativa y, este, y le dejo el paquete al Congreso de la Unión. O sea, yo la puedo ya meter y se, y se va a aprobar, porque la voy a meter como amparo y como iniciativa. Pero yo lo que, creí, lo que quería era, es buscarle todos los mecanismos legales para que el SAT, el SAT y el, el Seguro Social no tuvieran peros. O sea, porque así como era el amparo, era como decirle a ver, este, tú sabrás cómo le haces el Seguro Social, pero le tienes que dar seguro. Tú sabrás SAT, cómo le haces, pero tienes que bajo lo que tú tengas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se empieza a hacer todo este ese, ahora sí que viral, todo lo que yo proponía. Y la ONU este, me, me manda a hablar para, para plantearles esta iniciativa, y a ellos les parece este que puede ser un modelo internacional. Entonces, a partir de ahí, empezamos unas mesas de trabajo en las cuales dotar al SAT y al Seguro Social para que no pongan peros del, de, de lo que se comenta ahorita, de cómo es que se le puede meter el Seguro Social adentro, y toda esa onda La PPL, los PPL, adentro hay mucha gente que trabaja, o sea, ya están trabajando ahorita, y no se les brindan estos, estos beneficios. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es hacer meses de trabajo en, en 32 entidades y con, de la mano de la ONU para que todo lo que ellos saben y todo lo que nosotros traemos es ayudar al SAT para que no pongan ceros y que lo hagan. Porque yo ahorita, ahorita en este momento la puedo meter, pero es dejar el paquete a la, a, a, al Sad y, a la, a, y al Seguro Social y a los... De... Pero, a ver, creo
3: que Jorge, tú puedes explicarlo a, a, mucho a, a mejor a en ver, materia laboral. A, a,
9: aquí, primero, tenemos que entender que eh, hay diferentes tipos de trabajo dentro de prisión. Exacto. Eh, o sea, no todo es trabajo subordinado, ¿no? Eh, parte del tema de... Que tú nos comentabas, ¿no? Que hacen algunas artesanías y que luego esas eh, artesanías las ponen en venta. Es un trabajo prácticamente autónomo, ¿no? donde no, no tenemos un patrón. También existe el trabajo este que es una condena eh, a la que te sujeta una sentencia en la que la tienes que eh, realizar y no es propiamente trabajo subordinado, sino es el cumplimiento de una sentencia. Sí. Yo, yo, desde mi perspectiva, yo creo que sí si da la prestación de servicio personal subordinado. Hay la figura de trabajador de patrón y yo le presto servicios personales a alguien que recibe en beneficio de estos servicios Yo creo que eh, entraría dentro del régimen general que... eh, Aquí el tema fino Es quién va a asignar el trabajo eh, De qué manera se va a asignar Por ejemplo, la duración de la jornada eh, Qué pasa si me separan del trabajo Qué pasa si tengo un accidente ¿Te profesional ¿Cómo o sea... me
3: pagan? Es que creo que ahí, o sea, antes de bueno, a ver, para desglosarlo para la, la, la gente que nos está escuchando. ¿Tienes, estás privado de tu libertad ya sentenciado. ¿no? no vamos a hablar de los que están todavía en proceso. Ya sentenciado. Yo soy una empresa, ¿no? saquemos aparte las artesanías, porque también las artesanías son muy limitadas al alcance que pueda tener el interno o la interna de vender las cosas que ella está o él está produciendo. Claro. Eh, entonces, hablemos de, 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 de trabajo formal. Yo soy una empresa que fabrica, no sé, este, camisas, ¿no? Gané la licitación y voy a entrar adentro de una cárcel, se me va a dar un espacio, y voy a contratar a 200 empleados, personas privadas de la libertad. ¿Cómo yo, como empresa, puedo justificar el, el pago de esas 200 personas si a estas 200 personas yo no puedo darlas de alta en la nómina porque están privadas de la libertad? ¿Sí me explicó? Y entonces no puedo pagar sus derechos. Pues, Ahí es donde creo que perdón. está el...
10: Eh, mira, sin ser experto en la materia laboral Quiero comentar algo con, con, re, con relación a ello pues, que va a, es, Estamos de acuerdo Una persona que presta trabajo subordinado Tiene derecho a un pago ¿sí? Preguntas cómo justificas la parte Con tu nómina, con la edad de alta No requieres más que inscribirnos en el seguro social Para que tengan derecho a prestaciones O sea, no es un impedimento jurídico el hecho de estar en la cárcel, lo único que te priva inicialmente es de tu libertad ambulatoria. Que no puedes salir, que no puedes hacer ciertas actividades más que las de la propia sociedad que está en el penal. ¿Sí? Lo mismo, se rigen por, por un reglamento, tienen horarios de de esparcimiento, de educación, tienen derecho a, a, a que puedan contratarse haciendo determinadas actividades y para cual ellos externan ese producto y se les paga, ¿sí? No está diseñado efectivamente cómo pudieras pagarle, pero hay muchos sistemas por el cual puedes pagar, puedes utilizar una tarjeta de nómina a nombre de esta persona para que el recurso esté ahí.
3: ¿Cómo? Pero ¿cómo le abres esa cuenta de banco a esa persona privada de la libertad? Ah, puede ser a través ¿Con qué de un familiar. Él, él, él no
10: puede acudir a ellos, pero también pudiera haber una parte, porque no está regulado, que quede claro, no está regulado esa parte de cómo pagarles, entonces pudieras establecer inclusive en la propia, el centro penitenciario, un, un apartado donde ellos puedan recibir ese salario y poderlos destinar al familiar para que no sean una carga. Yo no sé, ustedes, el, el licenciado, perdón, el diputado Cadesales conoce esa parte y voy a hablar un poco sí. de ello por la situación de que yo soy abogado postulante y yo puedo Rubén, me quedan, me
0: quedan 30 segundos de programa. Si pudieras resumir lo más posible esa parte de la que quieres hablar para poder cerrar la mesa.
10: Dos cosas completamente diferentes, Pam. Eh, resocialización social. No es lo mismo que la propuesta que el diputado Carrizales propone de darles trabajo y seguridad social. Cosas completamente diferentes, totalmente diferentes. No hay que perder de vista esa situación. El artículo 18 establece las bases para una resocialización, establece el trabajo que proporciona dentro del penal la propia autoridad. Mientras que el trabajo subordinado debe de ser a través de una empresa. Y la salud como consecuencia de ello, la obligación del patrón de asegurar por riesgos de trabajo es a, a grosso modo esa es la parte pan
0: gracias yo les agradezco inmensamente Pedro muchísimas gracias Rubén también gracias pues bien, por me que comentario comentario, el último. Antonio Loya sí este que te yo agradezco tengo. también a ti Pedro de volada porque nos va a matar Manuel
11: mire este no comentarles que, que ya, ya existen empresas que quieren trabajar hacia dentro hacia el penal en, en enero ya meto esta iniciativa donde todas esas dudas que ustedes tienen ya están ya están hechas Además, no lo he hecho ahorita porque estoy trabajando con la ONU pero van a ser mixtas. Van a ser mixtas los lo que nosotros pretendemos y y esa iniciativa la vamos a meter en enero. Este ya ya está todo todo lo que ustedes me están diciendo ya ya está visto, ya lo checamos, este no queremos dejarle el paquete al seguro social y, y al SAT ni al Congreso de la Unión, vamos a, a esta iniciativa, ya lleva todo, todo todas sus dudas, ya van incluidas, y aparte decirles que también el deporte y todo lo que me decís... Y
3: Pedro, regula también con los jóvenes, con los menores todo, todo. infractores, ahí pues también en la es, del trabajo.
11: Es, eso es lo que he hecho más de quince años en el activismo, sé que la organización viene desde claro. abajo, sí. y es lo que estamos haciendo, rescatando el tejido, el tejido social y empoderando a los chavos, entonces eso va va de la mano, pero una parte de la que yo quiero que se acabe la violencia, es, es que no, ya, ya los chavos ya no hicieron fábrica de delincuentes, si ¿Sí me explico entonces esto va, va a ayudar a que ya no haya homicidios, robos, asaltos, si lo checan de este lado, ¿verdad? pero ya en enero van a ver
0: ok, muchísimas gracias, estaremos al pendiente de Pamela, gracias, por la oportunidad. gracias a los cuatro gracias, muchas gracias, gracias a ustedes oye, okay, ya nada más para despedirnos Cambiando drásticamente de tema, están pensando en las vacaciones, piensen en un lugar que sea 100% familiar, Club Med tiene un plan premium all inclusive, los clubes de niños creados para que los chiquitos tengan actividades de acuerdo a su edad y los papás disfruten tanto a los hijos como la playa, se la pasen bien, se relajen, el restaurante, el bar y hay clubes de niños mini club para niños de 4 a 10 años y juniors club de 11 a 17, están programadas específicamente para cada edad de los chamacos y que así se la pasen increíble en toda la ...las actividades del visit, viajan ligeros y llevan bebés, les dan un kit de bienvenida... ...que incluye carriola, cunita, calentador de biberón y tina de baño para beber... ...digo, perdón, para beber, bueno, la tina de baño para beber es para los adultos... ...la tina de baño para los bebés, así que aprovechen en Club Med el plan Premium All Inclusive... ...nos vamos, se quedan en mesa para todos y gracias a nuestros invitados.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en